0: Но и в ковчег. Авторы и ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедела. Лес невозможно измерить в денежных единицах или кубометрах. Лес выполняет незаменимые экологические и социальные функции как в национальном, так и в международном уровне. Так написано в лесной политике Латвии, но на деле это кажется не совсем так. Каждый, кто богат сырьевыми ресурсами, тут распоряжается ими так, как хочет. У некоторых нефть, у некоторых газ, у нас лес. И есть новые изменения в правила по вырубке леса. У меня в студии ботаник Лэлде Энделе. Скажите, какие изменения, в какую сторону мы идем? К сожалению, идем в сторону
1: ускорения вырубки, и чтобы Лес выращивался быстрей, убирался быстрей. Это как огород, что ли? Так и сравнивают с огородом, что в огороде урожай вырос, надо
0: убирать. И сравнивают лес с, лес теми, с теми же самыми. Говорят, что раньше надо было 70 лет, чтобы вырос лес до такого состояния, что его можно уже рубить. А сейчас. Ну да, раньше
1: хотели выращивать бревна, и поэтому лес выращивался дольше, 70 лет ель или 100 лет сосна, но теперь технологии другие, говорят, что даже толстые бревна уже не так удобно перерабатывать, и поэтому хотят рубить, собрать урожай из леса, когда это более-менее уже древесина используется. И, к сожалению, точный возраст не говорят даже которые хотят по новым правилам. Но yeah. теперь хотят уменьшить диаметр, при котором можно срубить. Если, например, сосну теперь можно рубить 39 сантиметров, самую лучшую сосну в самых богатых лесах, тогда после изменений это уменьшилось бы до 30. Во всех сосновых лесах, когда сосна достигла 30 сантиметров, ее можно срубить. Ну, это же совсем небольшая сосна. Да, это диаметр 30 сантиметров.
0: Диаметр. Ну, наверное, тоже где-то 50 лет, а не 70. Ну, там
1: ели, эта цифра, по-моему, 26 тоже сантиметров. Диаметр, да? И там в дискуссиях уже выскочило такое, что уже 40-50 лет спокойно ель хорошо ухоженную, Вовремя посаженную, ухоженную можно рубить 40-50 лет, а теперь надо 70 лет.
0: Ну да, что касается огорода, это огород пропалывается, и чем чище земля, тем лучше. А в лесу наоборот, чем больше затронута вырубкой, тем больше меняется вся экосистема леса. Нет больше грибов, нет больше ягод. Птицы тоже улетают подальше, гнездиться в глубину леса. Правильно? Лес при интенсивной
1: выращивании просто изменяется. Если естественный лес растет 100 лет, тогда там несколько видов деревьев, там кустарники, там растения, там мхи, лишайники, разные насекомые птицы – там очень много разных мест обитания, где самые разные живые существа могут обитать. А если лес выращивается как огород и растет только 50 лет, тогда если думать только о древесине, тогда будет там только один вид, если сосновый лес один вид деревьев или два вида, может быть, береза и ель. Эти деревья будут моложе, тоньше, Меньше мертвых деревьев и меньше места обитания, поэтому и меньше насекомых, меньше птиц. Я Упрощается
0: слыш... да. Я слышала, что однотипный лес выращивать плохо, потому что там развиваются тогда те же жуки короеды которые, если уже они едят сосну, то они будут есть сосну. И если это одна сосна, то они могут выясть все, что растет. Если же там есть разный лес, лиственные, сосновый, еловый, то так даже жуки не могут навредить лесу. Ну да,
1: правильно. И особенно ель очень чувствительна к этим вредным жукам, но об этом даже не говорят. Говорят, что надо обновлять лес саженцами неестественными, но из... В питомниках, в которые питомниках выращивают
0: быстрорастущие саженцы. Надо вот лес
1: обновлять быстрорастущими нет. саженцами. Не говорят, что ель может быть только одна треть
0: или сколько. Об этом не говорят. Таких правил нет. Я знаю, ответ. фенерс любил выращивать березу, потому что именно фанеру из березы выращивают. А в основном, да, сажают много леса, но ведь его же надо много лет ждать, пока он вырастет, пока он станет лесом.
1: Поэтому даже мы можем не дождаться. Поэтому, что если эти изменения пойдут, и если будет запрос древесины на рынке, тогда 40-летний, 50-летний, 60-летний лес уже можно будет срубить.
0: На какой стадии сейчас находятся эти изменения к правилам?
1: Эти изменения Министерство земледелия дадут в кабинет министров и может следующий вторник или после недели еле-еле будут.
0: А какие-то бесплатные. общественные обсуждения по этому поводу уже проходили или нет такой необходимости
1: в этом? Ну, такого обсуждения министерство земледелия не организировало. И негосударственные организации среды Говорят, что самый большой недостаток этих изменений, что не было оценено влияние на среду. Да, министерство с экономической точки зрения говорят, что все хорошо, а такого серьезного оценения влияния на среду mm-hmm. не было. Общество только когда узнало три года назад, в 2017 году первый раз министерство подало это предложение изменений, тогда и общество протесты начало.
0: Но вообще оценка влияния на среду ведется в случае какого-то строительства сомнительного. Оценка влияния на среду разве должна проводиться при принятии изменений к правилам Кабинета ну, Министров? Да.
1: Называется стратегическая оценка влияния на среду. И, например, если... Документы планирования оцениваются так стратегически, и была политика лесохозяйства в таком смысле не оценилась, что можно рубить моложе mm-hmm. лес, тоньше деревья не было ah, стратегической оценки. Я
0: такого не знала, конечно. Ну и такой оценки не Такое было. Такого не было, потому что в
1: семнадцатом году появилась вдруг внезапно.
0: Ну, это как бы природозащитники, по крайней мере, имеют свой козырь в этом отношении, что эта оценка не проводилась. Да. Ну, посмотрим, Посмотрим, как... Посмотрим, как кабинет министров. Да. Спасибо большое, что, по крайней мере, расставили точки над «и» в этом вопросе, хотя не за вами последнее слово. У нашего микрофона был биолог, ботаник, природозащитник Лалда Эндела. Сегодня в нашей программе гостят ботаники. Только что мы говорили о том, как вредно принимать постановления, какие-то правила о том, чтобы вырубать лес более молодой. И вот в продолжении нашей программы, надеюсь, это будет совсем другая тема и совсем другой окрас, скажем так даже. Потому что мы будем... Продолжать знакомить с представителями флоры и фауны, удостоенными звания года. Сегодня мы расскажем о растении 2020 года и расскажет ботаник Фонда природы Латвии Валда Баруныня, Какой цветок или растение
2: избрали в этом году? В этом году честь быть растением года выпала такому интересному растению, Даже по названию эксотическому или, может быть, даже страшноватому – это змееголовник Руйша. Это название происходит от греческих слов. Если латинское название «дракоцефалум», то греческий слов обозначает «дракон» и «кефала» – это значит «голова». Ну, на прямом переводе, или драконоголовник, но... <смех> змея-головник. Еще все-таки. мы можем сказать, дракон – это тоже самый змей, значит, змей-головник. Латышский путь головы, <смех> Потому что змей, дракон – это паутис. Высокое но, растение? растение как выглядит? не очень высокое, может быть, до полметра, может быть, до 60 сантиметров, не больше. Но, но цветочки но, как, как головы змей. Листья очень много и узкие, И на вершине стебля собраны синие или немножко фиолетового цвета цветочки, которые, если человек развитая фантазия, он может увидеть, может быть, что этот цветок похож на раскрытую пасть какого-то зверя, ну может быть дракона. И вообще-то есть такая легенда, что богиня цветов Флора создала это растение, в честь своего любимого дракончика, который был синего цвета и который очень любил яблоки. Но он был очень ленивый. Он спал под яблонью с открытой пастью и ждал, пока яблоки будут падать в рот. И поэтому, если вы смотрите на этот цветок, то он действительно похож на такую развитую пасть какого-то зверя. И Почему не бы дракона? Но уже сразу надо сказать, что это редкое растение, и не всюду мы увидим его. На полянах? Он растет в лесах, и он редкий всюду. У него в Латвии западная граница распространения ареала. Так что где-то в Германии, в Великобритании его уже там нету. на восток Россия, до Сибири и до Кавказа ареал этого змееголовника Руиша. Надо еще сказать, что видовое название этому растению Руиша дал Линей в XVIII веке в честь знаменитого ученого Фредерика Руиша, который был и врач, и ботаник, и анатом. И вообще люди, да, 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 они очень много знали. Ну где же он растет, наверное, следующего? В вопрос. лесу вы сказали, да? В да? лесу, но не во всех лесах. Какие? Он любит. вообще-то очень разборчивый. Он растет в таких биотопах, которых в Латвии вообще-то очень мало. И эти биотопы, геологические образования от ледникового периода, они называются озы по-английски «эскерс», по-английски «ооси». Это такие длинные, узкие ряды холмов, которые а-га. могут быть от километра до 10, может быть, 20, но они очень узкие и довольно длинные. И они состоят, большинство, из гравия. песок это... с гравием. А гравий, как мы знаем, содержит карбонаты, и, значит, это растение любит... Такие почвы с кальцием, непростые сосновые леса, но как раз такие богатые карбонатами но сосновые леса. Где такую биотуб разыскать, чтобы увидеть Да, раз. действительно, таких в Латвии очень мало. Таких характерных мест я могу назвать, но там большинство уже сделаны охраняемые территории, не только из-за того, что там редкие растения, насекомые, но тоже из-за того, что там эти геологические образования, эти озы. Например, самой близкие к Риге – это огресс Зилы и там можно найти, если хорошо поискать, еще такой охраняемая территория как Лелекангари между Ропажи и Сунтажи, и еще недалеко от Сигулда. между Сиголды и Аллажи, там охраняемая территория Мазьякангари. А на восточной части около Нумерны и недалеко от Андрупена. В западной части этих озов и этого растения нет. Угу. Только в средней и восточной части. Ну, там граница ареала, и это растение еще можно найти в Швеции, и это уже последняя точка на запад. Они растут одиночками
0: или сразу много может быть на полянке? Там? К сожалению, Где-то... они
2: растут такими небольшими. Небольшими. С семьями. Да. И, по-моему, такие обыльные популяции у нас в Латвии даже нет. Если мы найдем это растение, но ну, мы можем так их сосчитать. Там будет 10, 15, может быть, но 20 больше, экземпляров. Да. И больше не найдем. В какое время цветут? В июне и в июле. Так что если растение не цветет, его очень трудно обознать. Да. Потому что просто ну, листики, листики, листики зеленые, да. узкие, их много, да. а если нет этого цветочка, даже узнать очень трудно. Ну, надо сказать, что эти местонахождения раньше мы знали где-то больше десяти, может быть, 15 местонахождений в Латвии, но теперь уже осталось меньше, по-моему, чем 10 местонахождений. И с чем связано это? Это связано с некоторыми причинами. Одна из них то, что эти светлые сосновые леса, которые встречаются на нозах, они зарастают просто кустами, елью. Перёсом. И нет света этим. Да, змееголовник любит, чтобы его ничто не затенило. Он не может расти где-то средине середине черники, например. Да. Ему надо, чтобы была довольно открыто лесная полянка, э- полянка или вот даже лес, но чтобы там не были всякие кусты, ель. Раньше были лесные пожары, когда Баре. вот эти все кустарники, маленькие елки, все сгорело, и осталось вот такая место обитания, которое как раз для смееголовника. Но теперь уже таких лесных пожаров Баре. у нас мало. И леса да, зарастают, там надо или вырубать эти елки или что-то делать для них, чтобы эти места обитания были бы привлекательны для этого растений. Ну и еще, так как он довольно декоративный, может быть, что люди выкапывали и сажали свои сады с такими красивыми редкими растениями. А то есть пересаживают Пересаживают. их домашними. Ну так может быть. А есть такой домашний змееголовник. Вообще-то Примерно 40 видов. Но в Латвии на природе только этот один, еще есть один змееголовник, который растет, который адвентивный и только на железных дорогах и найден только два раза. Но нас интересует как раз вот этот наш змееголовник, который растет в таких интересных обстоятельствах, как Озы. И есть только, по-моему, пара местонахождений, которые не на Озах. А в садах он тоже встречается, как садовое растение? Может быть, у кого-то есть такое растение, какие-то списки бывают. Oh, да, но, конечно, если мы находим такое редкое растение, его не выкапывать нельзя, не собирать. Потому что он и в красной книге, и в списках охраняемых растений. Он во всех красных книгах, где его реал. И в Швеции, и в Литве, Эстонии. Так что, если кому-то удастся найти это растение, то самое лучшее, что вы можете сделать, это сделать фотографию И прислать да. дабас даты ЛВ. Да, точно так. И прислать да. дабас даты. Это было бы очень, очень много для нас. Но для, не, не сильно информации. Не в это время. Да,
0: но надо летом, подождать
2: лето. летом. Да, летом это можно сделать. Да. Потому что в этих охраняемых территориях они не закрыты. Там и даже тропы для туристов есть. Там все могут идти смотреть и стараться найти это растение. Но, конечно, его нельзя трогать, нельзя выкапывать.
0: Но соседствуют с другими, например, с ромашками, с клевером. Может соседствовать? Или он настолько одинок, ему нравится только
2: сообщество своих? В общем, да, есть как раз такой комплекс, который характерный для Озы. Я сейчас, может быть, на русском не назову эти растения, но как раз он состоит из некоторых растений, которые характерны только для Озы. И в других местах они не растут. Но ну, если мне надо сравнивать это растение с каким-то, наверное, трудно <смех> найти такое, который был бы похож. Поэтому его и вы
0: избрали растением. <смех> да, чтобы
2: года. люди знали, что такое есть, чтобы узнали побольше об этом озах, где он растет, что они тоже редкие в Латвии. Как-то в одном году у нас растение, которое побольше встречается, А и это почти очень каждый видел такое. А на другой год выбираем такое, которое реже встречается. А сами вы встречались с этим растением? Я сама видела, по-моему, только два раза в жизни. Один раз огрыз калны, а другой раз «Нумерны». Мне далеко от рубежа Латвии у России. Вообще-то, надо сказать, что был эксперимент вырастить это растение из наших местных местонахождений, из семян, в лаборатории «Инвитро». Эксперимент закончился тем, что посадили эти растения. Они растут, ну, конечно, не стопроцентно, но растут. Таким образом, мы обновляем эти местонахождения, которые исторически были и где исчезли это растение растения на озах, но если удастся, такой, то будет ну, хорошо, будет ну, хорошо. Это не только вы увидите его, но и, может быть, я. Да, и будет расти там, где он когда-то рос, но по этим разным причинам больше не встречается. Но мог бы расти. У нашего
0: микрофона была ботаник фонда природы Латвии Валда
2: Варуня.
0: Люди воображают, что птицы поют для их удовольствия. Заметки орнитолога. Слух прошел о том, что птицы, возможно, уже испытав такую приятную нашу зиму, вообще решили не эмигрировать. Может быть, большие птицы так и могут делать, но маленькие-то наверняка улетели. Это я рассуждаю в присутствии орнитолога Дмитрия Бойка.
3: Да, надо сказать, что зима запутала всех, и орнитологов, и любителей природы, и самих, конечно же, пернатых наших друзей. Почему запутало? Все потому, что зимы мы пока так и не дождались. Будет, не будет, это неизвестно. Маленькие стайки гусей, лебедей, различных видов уток. И в мы остались зимовать, и в Риге, и в окрестностях Риги. И даже, более того, кое-где даже в Латгалии и в Хотя обычно, если в Курзуме еще кто-то может зимовать, то в Латгалии и Витзуме, как правило, mm-hmm. снег, лед и водоплавающих там вообще нету. В этом году даже там стаи довольно большие, и в некоторых по несколько сотен особей, поэтому действительно все перемешалось, спуталось, и никто ничего не понимает.
0: Но ведь, наверное, все-таки миграция шла, и, возможно, эти птицы уже вернулись.
3: Скорее Есть всего...
0: какие-то доказательства того, что они там были или что они все-таки улетали куда-то и вернулись?
3: С этим, Лидия, сложнее. <потому>, Потому что для меня, даже для орнитолога, да, я думаю, для любого человека, особи одного вида птиц все на одно лицо. Пусть mm-hmm. будут лебеди, там чайки, утки и так далее. Два таких доказанных случая, что уже вернулись первые перелетные птицы, это лебеди кликуны, которыми я занимаюсь. Но там попроще, потому что мы их кольцуем. Конечно, mm-hmm. кольцуем маленькую часть всего лишь. И 17 января, это, наверное, самый-самый ранний прилет, когда-либо отмечавшийся для этого вида, один мой знакомый, недалеко от Айспута, увидел и сфотографировал семейку. Ну, там два взрослых, один был кольцованный, и четыре, ну, не птенца, молодых птиц, назовем так. Они были с кольцами, на шее. Человек мне позвонил, я ввел все в базу данных и смотрю, о, оказывается, это 1 января этих же лебедей читали в Германии. И весь декабрь они провели в Германии. Так что это такой стопроцентно доказанный случай, что улетели, перезимовали и уже вернулись. Хотя, надо сказать, что где-то 15 лебедей других тоже прочитано в Латвии с шейными кольцами лебедей-кликунов, но нет информации, где они были до этого. Так что, скорее всего, может, они никуда и не улетали, а здесь и остались.
0: А вот если они прилетели, я понимаю, они улетают с семьями и возвращаются с семьями, но они же долго так не живут в таком семейном состоянии.
3: Это какой выводок, скажем так. Иногда бывает, что родители вернулись, А молодые птицы с того же выводка остались на месте зимовки или где-то по пути, застряли, не успели, потому что родители возвращаются очень быстро. Самое главное вернуться, пусть то зима или уже начало весны, чтобы занять свое место, где они будут гнездиться. Ну, если птенцы довольно такие сильные, Покормлены, <смех> они возвращаются с родителями. Если же нет, остаются на зимовке или где-то по пути. Но вот эти птенцы, которые прилетели, мне уже один человек задавал вопрос, а что же с ними будет? Будет так, что они узнают, что такое папа и мама по-настоящему. Потому что, конечно же, они сейчас будут вместе, январь, скорее всего, весь февраль. Но вот в начале марта, когда уже действительно родители начнут задумываться о следующем гнездовании, Будет драка, большая или маленькая, и, конечно же, взрослые прогонят своих птенцов, потому что они уже станут конкурентами. Хотя лебеди, конечно, не сдятся через 4-5-6 лет, но все равно. Новая жизнь, новое гнездование, и должна быть только пара. Поэтому сейчас они еще дружно живут, но со временем их родители прогонят. Ну и тогда они начнут сами по себе вокруг да около летать. Ну и через годик-два найдут вторые половинки свои, ну еще года через три-четыре начнут сами гнездиться. Поэтому это такой нормальный процесс.
0: Вообще называют тайну миграции одной из самых главных тайн природы. И такое ощущение, что эта тайна начинает как-то меняться, потому что если тепло, то нет смысла улетать. То есть перемена климата даже меняет миграцию.
3: Конечно, да, и это происходит, к сожалению, очень резко, потому что если лет 15 назад, ну, возьмем тоже вид продолжен Калекунов, если было наблюдение кольцованного нашего лебедя в ноябре, для меня это было вау, так поздно. Сейчас уже в ноябре, в декабре прочтение вот этих колец в Латвии, это уже нормальное явление. Раньше лебеди возвращались тоже в самом конце февраля, в начале марта, сейчас уже начало, середина февраля, когда они начали возвращаться, это уже норма. Так что, посмотрите, лет за 15-20 уже сдвиг на месяц. И отлета, и прилета. И поэтому, конечно же, становится чуть-чуть неинтересно с той точки зрения, что Зимой надо отдыхать, даже орнитолы, Но лебеди, видите. Конечно, большая часть улетела, но все-таки часть и осталась. Такие перемены, и за ними надо следить. И, конечно же, может, лет через 50 те виды, которые мы считаем перелетными, может, какой-то ученый будет читать мою статью и скажет, вот этот Дмитрий Бойко, как-то неправильно он все писал, сейчас же все по-другому. Но тайна миграции все-таки сохранится, потому что либо не будут улетать, либо будут зимовать намного ближе, те виды, которых мы называем ближние эмигранты, то есть это птицы, которые зимуют в других странах Европы. А дальние — это те, которые зимуют в Африке. У них все-таки свой календарь, и не будет такого, что аисты или, не знаю, ласточки вдруг начнут в феврале возвращаться, они а в конце марта, в апреле. Кукушки не будут в марте прилетать, а будут также и прилетать во второй половине апреля, в мае. Поэтому для дальних, я думаю, все сохранится, вот этот календарь. Ну а с ближними — это, в принципе, больше видов уток, лебеди, гуси, журавли, зарянки, дрозды, скворцы. Вот с этими видами поживем, как говорится, увидим. И, может быть, действительно, это будут нормальные зимующие виды. Хотя в этом году тоже и скворцов много, и черных дроздов много, водоплавающих различных, цапель также очень много. Так что, куда не поедешь, везде каких-то птиц можно встретить. Но... Это прилетное или не прилетное, или количество должно быть большим. Вот, скажем, второй вид, который доказано, что прилетел, это серый гусь. Маленькие стайки, где-то до 15-20 особей, наблюдались весь декабрь и январь. Но в окрестностях Дурба, это недалеко от Лепы, 20 января увидели стаю из 110 гусей, серых гусей. То есть ясно, что это ну, какая-то стая откуда-то, потому что в Латвии такая большая не отмечалась. Так что, видите, лебедей доказали с помощью кольцевания, серого гуся с помощью того, что считали до этого, и вдруг такая большая стая появилась. Но надо сказать, что кто-то уже говорил, что и жаворонков слышал, и вроде как журавлей где-то в небе видел и слышал. Но я думаю... Не доказано пока, да? Да, это не доказано, и я думаю, что немножко, вот даже у меня, наверное, у вас, у многих такое состояние, ты выходишь на улицу... И впечатление как будто, ну, как март. Или да, конец да. февраля, или уже март наступил. Потому что цветочки, поснежники, скажем, цветут. Где-то родендроны уже зацвели, там, да. сакуры и так далее, и так далее. И, конечно же, людям хочется... И птичек не да. только зеленой травы, первых цветов, но также песен птиц. И надо сказать, что уже поют те скворцы, которые не улетели, начинают немножечко так скромненько, но все-таки петь. Черные дрозды поют, уже крапивники, зарянки, синицы вовсю то есть те виды, которые у нас остались, они уже начинают петь. И петь Совершение довольно. Песен. Да, и с каждым днем, с каждой неделей эта песня все-таки более более весенняя.
0: А если по правилам, которые были годами выработаны, вот кто первый должен прилетать? По идее, есть такой какой-то порядок? Ну, вот вначале жаворонки, потом малиновки, потом там так. Есть такое правило?
3: Ну, в принципе, оно уже и действует. Гуси, лебеди одни из первых. да. да, Затем утки, но в этом году будет сложно доказать, что утки прилетели. Затем жаворонки, журавли. Ну, в принципе, это такой, наверное, топ-5 птиц, которые первые прилетают. Затем это дикие голуби, это вяхер, клинтух. Но опять надо сказать, отдельные особи или небольшие стайки всю зиму отмечались. Поэтому, наверное, когда будет 15-20, то ясно, что мигранты. Зябликов уже кое-где видели, тоже не понять, стайки улетали или уже прилетели. Так что, так, загадочно. Но я думаю, следующие будут обязательно это жаворонки, чибисы, журавли.
0: Будем ждать весенние песни «Жаворонка».
3: Будем ждать, да, и уже на 2-3 недели все произошло раньше вот у этих первых видов прилет, чем в прошлом году. Так что я думаю, ждать осталось недолго.
0: Спасибо. У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.